0: 就像三毛、格瓦拉，或者某个路人，曾给我的支持与鼓励一样，我所做的，是告诉年轻人，人生，不是只有房子、车子，还应该有另一种可能。你未必要成为职业旅行者，但只要还有梦想，肯为此坚持，为此努力。就一定会在自己的天空中看到彩虹。二零零七年六月，法国昂提布。改写我人生的短信。昂提布位于戛纳和尼斯之间，从这里开始，地中海岸边的海滩材质正是从戛纳的细碎黄沙过渡为光滑的鹅卵石。昂提布老城已有千年历史，各式各样的老房沿着岸边崎岖的道路，或者蜿蜒，或者错落。老城内的古董市场能淘到许多的宝贝。比如无名氏的画作、瓷碟、瓷碗、单筒望远镜等。如果有耐心和店主讨价还价，有的东西能便宜到一欧元一件。古董市场旁边的农贸集市内有最新鲜的水果、蔬菜、海鱼等售卖。最喜欢法国的大樱桃，个个硕大艳红，咬出的汁水能把心皮都浸润。每年旅游旺季，昂提布当地人大多数选择外出度假，而把空出来的老房租给慕名而来的游客。当然，如果是超级富豪，也就不用临时租房。一些大牌明星，像贝克汉姆、汤姆克鲁斯、斯皮尔伯格，都在小城附近拥有自己的私人别墅。毕竟，在这安静的小城里。既能享受悠闲时光，还能免去嘎纳尼斯们的喧嚣。后来，明星们在此安家的消息不胫而走，连当地旅游局都以此为噱头招揽游客。于是，兴许能和明星们在街头不期而遇，就成了许多追星族奔赴昂蒂布的主要理由。其实，在昂提布还有比小贝们更大牌的明星，他就是毕加索。毕加索曾在昂提布的城堡里居住了很长时间，后来城堡干脆被改建成为毕加索博物馆，展出他在此地创作的五十多幅作品。毕加索的天才性毋庸置疑，这表现在他作画时往往一挥而就，绝不修修补补、拖泥带水。他的画风受到塞尚印象主义影响。同时融合埃及壁画中重要部位突出的原则，逐渐形成了自己的立体风格。正如这种颠覆传统画法的崭新尝试，让毕加索成为二十世纪最伟大的画家之一。在昂提布老城闲逛的时候，我看到街道两边有许多来自捷克的学生正在实习采风，各个个支起画架，或素描，或水粉。用自己的方式记录，并重新塑造着小城的美。当我把镜头对准他们的时候，他们的专注又成为我眼中的风景。此时，身边那些开得招摇的鲜花正笑得灿烂。也许他们才是这里真正的明星，没有他们。怎么能吸引来小贝、毕加索这些狂热的粉丝呢？我常想，一座城市究竟靠什么吸引旅行者？是名胜景点，还是有风格、有特色的生活方式？我选择后者。二零零六年年底，我把手机号码从神州行换成全球通，之前那个号基本不用了。就在写作《莲花之上》收官阶段的一天早晨，我为了查号码，就把旧卡插进手机，刚开机就进来一条短信：“小鹏，六月是否有时间？”我想请你去普罗旺斯旅行。显示的发信人是祁勇，法国旅游局媒体负责人。我之所以把这条短信看得那么重要，是因为这像中彩票一样是小概率事件。如果我把旧卡扔掉，或者没查号码，祁勇肯定找不着我。后来我问过他，为什么要找我？他说，我第一次在戛纳回国后，写了几篇不错的文章，而这次，他的御用撰稿人有事情去不了了，他就想到了我。那如果联系不上的话，他还有别的选择。这条短信的另一个意义在于，它打开了我的思路。原来，除了自己花钱旅行之外，还有一条和各个国家旅游局合作的道路。不过，这也与时代背景有关。随着中国国力的增强，越来越多的国外旅游局把目光投向中国这片沃土。现在回头再看，正是那次普罗旺斯之行。为我后来成为职业旅行者，奠定了坚实的基础。二零零七年六月初，我终于完成《莲花之上》全部初稿的写作。对我而言，印度已经走入一天中的黄昏，就像演出散场后的舞台灯，正慢慢的暗下去。却也没有任何夕阳无限好之后的感慨和遗憾，因为我知道。新一天的黎明已经不遥远。时隔两年，我再一次回到欧洲。这一次，我没有印着 CCTV 的名片，而名片上唯一的 title 是自由撰稿人。我只代表我自己。